0: Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les greeners J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud en ce début du mois de juillet. Alors on va justement voir comment rafraîchir vos intérieurs avec Caroline du podcast Aubercaille, qui va nous parler de maçonnerie douce, de design énergétique, de comment rafraîchir nos intérieurs grâce aux multiples solutions qu'elle a pu découvrir lors de ses deux premières saisons de podcast, puisqu'elle nous fait une petite rétrospective des meilleures solutions. C'est parti, on voit ça tout de suite avec Caroline. Allez go Bonjour Caroline, bienvenue dans le podcast de My Green Interior. Comment vas-tu ça va bien et toi, je suis enchantée d'être ici, Coralie. Eh bien, je suis enchantée de te recevoir dans le podcast. Alors Caroline, tu, tu es habituée des séances micro, puisque tu tiens toi-même un podcast qui s'appelle Aubercaille, mais je vais te laisser te présenter plus en profondeur. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: alors oui, il euh, n'y a pas de souci. C'est toujours un exercice de se présenter. Donc, bah, comme tu disais, je m'appelle Caroline. Je vis actuellement à Annecy, euh, entre lac et montagne. Du coup, donc c'est plutôt sympa. Euh, je suis indépendante aujourd'hui. J'accompagne des boîtes dans le bâtiment et dans l'habitat sur leur visibilité au niveau de leur stratégie de communication ça c'est pour mon plan vraiment professionnel et à côté de ça euh, j'ai lancé un média donc euh, comme tu l'as dit aussi qui s'appelle Obercaille avec euh, ma compère euh, de qui s'appelle Frédéric euh, donc en gros c'est un média qui se retrouve au travers d'un blog euh, d'un podcast, euh, de, de réseaux sociaux, de communication sur les réseaux sociaux et on essaye d'apporter des solutions bah, concrètes euh, et éthiques sur l'habitat en général parce qu'on s'est posé beaucoup de questions et on s'en pose encore et on va dans cette exploration pour trouver des solutions euh, et les partager euh, en même temps dans notre, euh, dans notre quête. Super,
0: donc finalement c'est assez à 360 sur le domaine de l'habitat, donc on a quelques liens communs avec la partie plus archi d'intérieur déco, mais pas que, puisque tu, tu vises vraiment l'habitat également jusqu'à l'architecture, au choix du terrain, etc. Il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, tu découvres plein de choses à travers ce podcast et ma première question c'est, depuis que tu es monté au Bercail, quelle a été ta plus belle
1: découverte à travers ces épisodes euh, cette question, elle n'est pas du tout facile, <rire> parce il euh, y, y a plein de belles découvertes. Non, effectivement, comme tu l'as dit, en fait, on, on construit la maison un peu de A à Z, donc effectivement, du, du terrain qu'on va trouver, un peu de la législation, jusqu'à euh, jusqu la petite plante décorative. Et donc, du coup, on va vraiment sur le côté euh, bon sens et le fait qu'on se sente bien chez soi. Et en fait, il euh, n'y a pas vraiment... Une seule belle découverte, c'est que je dirais que c'est plus la variété des solutions qui, qui vont dans le bon sens, qui est cool, parce que dans, dans mes croyances précédentes et dans, je pense, beaucoup de croyances, on s'imagine que quand on va aller sur le secteur de l'éthique et du durable... Bah, soit euh, c'est quand on est à un problème, une solution ou pas de solution. Et en fait, euh, ce qu'on découvre, à force de chercher un petit peu, c'est qu'il bah, y a plusieurs solutions euh, pour un problème et ça va dans le bon sens. Je te prends un exemple. Euh, quand on veut rafraîchir son bercail c'est un peu le sujet en ce moment parce qu'on enregistre en été, il fait chaud. Tu peux aussi bien jouer sur ta personne, c'est-à-dire euh, bah, peut-être t'habiller plus léger, euh, faire attention un petit peu à comment toi t'aérer. Tu peux aussi bien jouer sur la structure en elle-même euh, de ton habitat, c'est-à-dire au niveau des matériaux, du choix des matériaux, des isolants, pour qu'il y ait des, des transferts euh, euh, au niveau de l'humidité et de la chaleur. Et, et que sur ton aménagement, c'est-à-dire... Euh, au niveau de l'orientation solaire euh, ce que tu mets par exemple de la peinture blanche euh, réflective pour rafraîchir euh, ton, ton ton habitat ou encore tu vois des stores ou des brise-soleil donc en gros tout ça pour dire que tu as plein de solutions et, euh, et en gros c'est un peu ma plus belle découverte finalement c'est de me dire que bah en fait il y a plein de choix possibles quand tu quand as envie pardon d'améliorer ton bercail et euh, que tu n'es pas cantonné qu'à un seul problème une solution quoi ou pas de solution Top.
0: donc la variété euh, des solutions, là où finalement, on ne pense pas toujours qu'il y en ait tant, tu as réussi, grâce à ton podcast, à aller euh, chiner, euh, farfouiller pour trouver toutes ces solutions qui se complètent euh, entre elles, finalement.
1: Exactement.
0: Super. Et alors, euh, deuxième question. Alors, selon toi, quelle est la solution la, la plus innovante que tu as découverte à travers ton podcast Est-ce qu'il y en a une, quand même, qui ressort et qui, qui sort du lot
1: oui, ben encore une fois, je pense pas que c'est la plus innovante, mais c'est celle qui m'a le surprise le plus, euh, et c'est celle que peut-être qu'on, enfin, personnellement, moi, j'avais jamais trop entendu parler de ça jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle le design énergétique. Alors, je sais pas si tu es familière avec ça. C'est, euh, ce sont des termes qui ont été euh, vulgarisés et implantés par euh, une personne qui s'appelle Pascal Lenormand. Normand. Et donc, euh, donc, on a un épisode là-dessus, hein, mais. Euh... Et donc, en gros, on cherche justement euh, une variété de solutions face à un problème, c'est-à-dire que le design énergétique, on sort du cadre, on sort euh, des, des solutions classiques pour essayer de répondre à, à une problématique euh, liée à l'habitat, bien évidemment, ou à l'habitat, mais pas que. Et en gros, c'est une sorte de, de grosse boîte à outils euh, qui assemble plein de techniques, mais aussi euh, sur la thermique humaine, sur le comportement humain, et euh, c'est fondé euh, alors pour la petite histoire, c'est fondé, euh, il l'explique beaucoup mieux que moi, sur le principe du réhumanisme, c'est-à-dire que le point de départ, c'est les, toutes les capacités humaines, qu'est-ce qu'on est capable en tant qu'humain, et euh, à l'opposé du transhumanisme, où en gros, on cherche toujours plus, toujours plus de techniques, toujours plus d'innovations, etc. Et donc, en gros, ce concept, c'est d'associer le plan technique, le plan humain, et savoir comment on va relier les deux, et trouver ces solutions-là pour euh, bah, mieux, mieux habiter, mieux trouver euh, son, son équilibre dans son, dans son habitat. Donc, euh, ce concept-là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et innovant dans un sens, quoi.
0: Ok, super. Ça, ça a l'air euh, vraiment très intéressant. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous donner un exemple un petit peu concret pour qu'on comprenne mieux de quoi il ressort
1: Oui. Alors, euh, je ne sais pas si j'aurai tous les tenants et les aboutissants, mais par exemple, euh, imaginons quand on travaille, tu vois, aujourd'hui, moi, je suis en télétravail. Je travaille à mon bureau. Euh, on se refroidit plus vite quand on est assis dans une certaine posture, etc cest te dire euh, comment tu peux te sentir confortable euh, dans un bureau qui est peut-être à 16 degrés. Alors, 16 degrés, parfois, tu te dis euh, « c'est trop froid », etc. Mais en fait, peut-être qu'il faut rajouter un bonnet sur ta tête parce que tu te rafraîchis euh, au niveau de tes extrémités avant de dire « je chauffe euh, au chauffage euh, électrique » ou autre euh, que tu as dans ton appartement ou dans ta maison, ou de rajouter une veste. C'est des choses toutes bêtes, ou mettre quelques, un tapis euh, au niveau du sol pour réchauffer tes, tes pieds, etc. Et en fait, c'est toutes ces, ces solutions un petit peu hors cadre que tu dis, avant de toucher à la structure de ta maison, de ton isolation, etc., de penser à des choses peut-être... Euh, euh, d'autres outils entre guillemets pour pouvoir réchauffer d'abord ton corps quand euh, bah, tu travailles et que ton appartement il est peut-être à 16 degrés et c'est ok de travailler à 16 degrés et du coup voilà, enfin, ce genre de choses je sais pas si, euh, si c'est clair c'est très clair,
0: on revient un petit peu à ce que certains pourraient définir de low-tech de l'humain finalement euh, c'est des solutions toutes simples vieilles comme le monde qui évitent une fois de plus une dépense énergétique euh, qui ne serait pas forcément judicieuse si j'entends bien complètement, c'est ça Top. Euh, et alors, troisième question euh, sur ton feedback avec le podcast quel est le procédé qui, parmi les solutions de tes invités, t'a le
1: plus donné envie d'essayer pour ton propre bercail Alors, euh, pour bien comprendre, du coup, aujourd'hui je vis en appartement, euh, je loue donc, euh, effectivement, toutes les solutions un peu euh, que, que j'ai pu voir de rénovation de construction. C'est pas encore, euh, c'est pas encore le projet pour moi, parce que c'est plus compliqué. Euh, sinon, mes propriétaires, je suis pas sûre qu'ils soient d'accord. Donc, euh, <rire> du coup, euh, on, euh, en gros, j'ai fait un épisode sur la décoration responsable, et là, ça va peut-être t'intéresser aussi, euh, Coralie. On touche à un domaine <rire> qui <rire> est les plus cher, et, euh, et donc euh, c'est plus dans ce domaine-là où je peux jouer aujourd'hui, parce que c'est mon aménagement intérieur. Euh, et donc, euh, ça se traduit par euh, déjà mes actes d'achat. En gros, j'essaye systématiquement d'avoir un peu trois questions qui me reviennent, c'est-à-dire au niveau de la composition, la provenance, les labels, pour mieux choisir en fait un objet, si j'ai envie de, de le choisir. Je dis pas que tout est 100% parfait, mais au moins d'essayer de me poser la question et de le faire dans un acte plus éclairé. Et, et ensuite, pareil pour ce genre d'objet, d'avoir ce côté un peu intemporel. Quand je l'ai en main et que je me dis « ok, j'aime bien cet objet », euh, est-ce que euh, je peux le garder dans cette déco longtemps? Euh, est-ce que euh, je vais pas m'en lasser euh, d'aller dans un mois ou deux mois, etc. pour pouvoir euh, le garder plus sur le temps, enfin sur un temps euh, long ou le changer euh, de place, etc. Et
0: mmh. encore
1: euh, une dernière question, c'est aussi de me dire, est-ce que euh, je mixe un peu les genres euh, dans, dans mon logement? C'est-à-dire, euh, alors peut-être que c'est un faux pas, je ne sais pas, peut-être tu pourras me dire, mais dans le sens où euh, quand on choisit un style. Par exemple, à l'époque, et c'est toujours un peu le cas, j'aime bien le style nordique, euh, mais quand tu décores tout nordique ton appartement, peut-être qu'à un moment donné, tu te dis euh, bon, ça commence à être un peu lourd euh, et tu as envie de voir d'autres couleurs ou d'autres choses, donc d'essayer de mixer avec d'autres touches, Donc, par exemple peut-être un peu une petite touche industrielle, une petite touche plus ancienne, etc., pour dire d'avoir un peu un environnement euh, bah, voilà, plus, euh, plus mixé et que dont tu te lasses moins facilement. Donc ça, c'est les trois questions que je me pose un peu plus systématiquement maintenant pour ma déco. Et euh, on a pas mal évoqué aussi le sujet de réemploi dans, dans mes épisodes de podcast, avec Naomi Scherer notamment, qui a fait sa maison entièrement en réemploi. Elle a, elle a eu un super projet et son architecte d'intérieur, Julie Telet. Et donc euh, d'essayer de prendre un peu ce truc de dire euh, si je vois un objet qui a déjà été utilisé ou euh, que je vais voir sur une brocante, euh, dans sur le bon coin, etc. dans une ressourcerie, bah, c'est complètement ok en fait de l'acheter, de, de le mettre ou de le réutiliser chez moi. Et euh, pour donner un petit exemple quand même, euh, et dont je suis un petit peu fière dans un sens, c'est mon premier chantier en réemploi, c'est d'avoir construit euh, ma bibliothèque euh, derrière, euh, je sais pas si tu la vois, euh, avec des caisses de vin. C'est tout bête, mais euh, ça, ça permet déjà de faire bien le taf et euh, te dire que voilà, pour ranger mes livres, des caisses de vin, ça, ça se marie bien. <rire> Super top, bah, merci
0: pour, euh, pour ce partage, en effet il y, y a pas mal de choses intéressantes à attirer de, de la décoration euh, écologique, du réemploi etc donc euh, bravo pour cette démarche, si tu l'as déjà entamée de ton côté, euh, t'es plutôt alignée avec ton podcast finalement
1: <rire> moi j'essaye, c'est pas toujours 100% mais on essaie
0: <rire> alors aujourd'hui on, on parle beaucoup de consommation énergétique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le design énergétique également euh, ça devient aussi la demande des clients d'y faire de plus en plus attention, notamment lors d'une rénovation. Peux-tu nous partager une ou plusieurs solutions que tu trouves vraiment
1: pertinentes et que tu as pu découvrir à travers ton podcast une fois de plus Carrément. Bah, Tu vois, on, on l'a plus ou moins évoqué un tout petit peu au-dessus, euh, au niveau de la low-tech. Oui. Euh, clairement, c'est un concept pareil que je je découvre un peu plus en profondeur alors euh, je sais pas si tout le monde est, 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 euh, est au clair avec ce concept mais euh, grosso modo c'est tout ce qui ressemble au conseil un peu des, des grands-parents euh, des choses simples qu'on peut utiliser euh, euh, d'où son nom c'est peu de technologie donc c'est des solutions qui vont un peu plus dans le bon sens par exemple le meilleur euh, concept de low-tech pour se déplacer bah, c'est le vélo par exemple ça, ça donne un peu l'image euh, tout à fait pour vulgariser je suis dans la vulgarisation <rire> tu fais bien tu fais bien euh... <rire> Et donc, euh, du coup, pour faire un peu ce, ce concept de consommation d'énergie et donc d'économie d'énergie, euh, c'est euh, un petit peu se dire, un des premiers apprentissages que j'ai eu, c'était de se questionner d'abord sur son usage à soi et son besoin euh, avant de travailler bah, encore sur l'habitat. Par exemple, euh, bah, encore une fois, euh, avant de changer des fenêtres ou des menuiseries, euh, si j'ai froid, est-ce que le meilleur principe, ce serait pas de mettre un pull euh, pour la clim, avant d'utiliser la clim, euh, les sujets de ventilation, les flux d'air, etc. Donc ça, ça peut être des solutions intéressantes. Et encore, et quand bien même, si on veut sortir un peu de ce, la technologie, ça peut avoir du bon. Euh, par exemple, il y a tout ce qui est pompe à chaleur ou choses comme ça, quand on reste sur le froid chaud. Et après, euh, sur d'autres technologies qui étaient intéressantes aussi pour tout ce qui est économie d'énergie, il euh, y a d'autres solutions. Donc dans celles que j'ai vues jusqu'à présent, hein, je, je, je me réfère à, à ce que j'ai pu apprendre il euh, y a par exemple tout ce qui est briques en terre crue alors je sais que ça peut s'utiliser aussi dans la décoration euh, ça peut s'utiliser dans la construction il y a, y a deux, deux finalités euh, mais par exemple euh, tout ce qui est question de déphasage de, de température etc de transfert d'humidité ça apporte pas mal de confort c'est un matériau qui est hyper écologique et peu énergivore mmh. Euh, on en trouve par terre, hein, pas, enfin, de la terre, donc euh, c'est assez facile, et ça revient à la terre, donc ça c'est cool. Et par exemple, même juste de faire des cloisons, ou même quand on a un feu de cheminée, ou euh, de, de faire un mur en terre crue, euh, ça permet de, de garder la chaleur et de la transmettre euh, plus, euh, plus doucement en fait. Donc euh, c'est un matériau qui est hyper intéressant. Euh, après il y a tout ce qui est, euh, quand on touche un peu plus à la structure, tout ce qui est isolant biosourcé, euh, de faire euh, attention un peu plus à ces isolants qui sont peut-être... Euh, plus naturel déjà de une, mais aussi intéressant sur le fait de transfert pour garder toujours cette histoire de confort et de, de garder bah, soit la chaleur ou soit de, de faire le transfert d'humidité et de pouvoir garder la fraîcheur inversement. Okay. Donc, il y a tout ce qui est watt de cellulose, coton recyclé, etc., fibres de bois. Et enfin, en termes d'économie d'énergie, euh, je peux quand même le citer parce que ça, ça fait partie, même si c'est si plus technologique, tout ce qui est panneau solaire, euh, tout ce qui est photovoltaïque, euh, ça reste quand même une solution pour faire des économies et faire attention à sa consommation énergétique. Quoi. Top sur le long terme, c'est un peu plus long terme. <rire> Alors, je, je me permets
0: de rebondir aussi, parce que pour avoir écouté certains de tes épisodes, ça me fait aussi penser à la société Enercool, que tu n'as pas encore citée. On rentre un petit peu dans oui. le cadre de la biotech oui. finalement. Est-ce que tu peux euh, développer, euh, et, et, à ton avis, est-ce que ça répond un petit peu à la question aussi de
1: le, la diminution de la consommation d'énergie euh, grâce à leurs solutions alors effectivement donc euh, pour euh, pour bien comprendre la société Nerco, ils il fabrique euh, donc une peinture réflective et réfléchissante qu'on installe principalement en extérieur, donc soit sur les toits, ça peut être sur les murs mais c'est plus intéressant sur les toits puisque c'est là où il y a le plus euh, d'exposition au soleil. Mm -hmm. Donc ça c'est pour le le concept en lui-même. Euh, et donc du coup l'objectif de cette peinture blanche, c'est de réfléchir les, les rayons du soleil et donc de rafraîchir l'intérieur de sa maison. Euh, et donc, de faire des économies, bah, par exemple, peut-être pour une... à la place de mettre une clim, on met de la peinture. Alors, il n'y a pas que de la peinture blanche, pour, parce que je, je vois venir, et c'était aussi une de mes questions, on n'a pas tous envie d'avoir un toit blanc. Donc, il y a des peintures aussi qui sont colorées euh, pour euh, suivre un peu les tendances euh, au niveau bah, des toitures, euh, au niveau des tuiles, etc. Mais euh, c'est un petit peu moins euh, efficace, mais ça fonctionne aussi. Et donc, en fait, effectivement, on perd, euh, on perd des degrés euh, de... De, dans sa maison et ça permet de, bah, de garder cette fraîcheur donc euh, euh, je sais plus où tu voulais venir euh, là-dessus euh, oui c'était de savoir je si... me suis perdue dans mon explication
0: ceci <rire> c'était de savoir si finalement cette solution low-tech répondait également à une diminution des énergies type chauffage clim notamment plutôt clim ici euh, grâce justement oui. à, à ce procédé qui finalement est vieux comme le monde hein, parce qu'il me semble que cette idée vient euh, des bâtiments qui engraissent mm -hmm. qui sont déjà dans cet esprit-là, pas en blanc pour réfléchir la lumière et éviter qu'elle intègre les murs finalement donc, euh, donc voilà, c'était la question de base <rire>
1: Exactement. Eh ben, tu vois, tu as, as tout à fait raison. Effectivement, c'est un procédé qui est, qui est ancien, hein, mais euh, comme tu le dis, euh, en Grèce, on l'utilise beaucoup. Euh, mais effectivement, ça permet de, de réduire euh, la, la température intérieure, d'éviter bah, des, des solutions plus énergivores, euh, comme tu l'as cité, la clim. Et, euh, et parfois, ça peut largement suffire. Alors, ça dépend peut-être, effectivement, des régions et des coins où il faut peut-être des solutions un peu d'urgence. Si vraiment il y a des grosses canicules ou si on se retrouve, effectivement, en Australie où il fait du 40 degrés ou des choses comme ça, c'est plus compliqué. Même en France, on, on voit aussi, hein, de toute façon, voilà, des, des pics de température. Mais la, la clim, en fait, je pense que ça peut être intéressant, mais en solution d'extrême de, urgence. C'est un peu le, le bouton rouge quand on n'en peut vraiment plus. <rire> Sinon, après, d'essayer de trouver, euh, essayer de trouver euh, des solutions, bah, effectivement, euh, soit l'exposition au soleil, soit par exemple mettre des arbres euh, en fonction pour essayer de cacher, euh, casser un peu les rayons du, du soleil, des pare-soleil, euh, mm -hmm. ce genre de choses, ou des peintures euh, comme la solution euh, que propose Enercolo. Ok, top. Et alors, côté euh, habitat
0: alternatif quelles sont les solutions un peu plus révolutionnaires que tu as pu découvrir Parce que ça se développe aussi de plus en plus. Je pense à tout ce qui est maison cantonner, les vannes, les tiny house. Est-ce que tu en as découvert qui, que tu ne connaissais pas et en quoi ça répond à cette problématique de comment d'éco-responsabilité dans le bâtiment finalement
1: Très bonne question. Euh, alors je dirais pas que. Les, les, les solutions alternatives c'est révolutionnaire parce qu'en fait ça existe depuis hyper longtemps mmh, oui. <rire> mais c'est juste que dans les mœurs euh, c'est un petit peu en train de changer on, on rend ça un peu à la mode avec les réseaux sociaux il euh, y a des tendances je pense à la van life euh, um, beaucoup de gens ouais. rêvent de leur van et de, de cette liberté etc après il y a, y a d'autres choses à savoir mais euh, on peut peut-être, euh, alors déjà pour, pour expliquer, donc on appelle ça habitat alternatif, mais ça peut s'expliquer aussi sous des termes comme habitat léger ou habitat réversible, on peut le trouver euh, sous ces dénominations-là. Il mm -hmm. euh, y a quatre catégories hein, d'habitat alternatifs, avant de rentrer un peu dans le détail, et ça permet de montrer un peu la variété que ça peut, ça peut amener. Il y a tout ce qui est habitat mobile, donc c'est un peu tout ce qui est monté sur roue ou flottant, donc ça peut être, pour donner un exemple, les tiny house, comme tu disais, ou les voiliers, il y a des gens qui peuvent vivre sur un voilier. Il mm -hmm. euh, y a tout ce qui est habitat transportable, donc c'est-à-dire qui est déplaçable euh, par traction. Euh, on, part, on peut penser à des mobiles ou des euh, conteneurs aménagés, ça peut se déplacer aussi. Euh, démontable, c'est-à-dire assemblé et désassemblé. Là, on peut penser à tout ce qui est maison nomade, euh, des yurts et les habitats biodégradables. Donc, c'est euh, tout ce qui est utilisation de matériaux naturels. Donc, là, c'est la terre, la paille, euh, les ossatures bois, le kerter. Il euh, y en a de plus en plus qui se développent. Et donc, euh, avec Aubercaille, on a essayé de chercher un peu ce genre d'initiative. Ça fait partie aussi euh, des choses qu'on a envie de montrer aux, aux autres, puisque c'est des habitats peut-être un peu moins connus qu'une maison traditionnelle quoi, dont on a l'habitude, mais d'avoir de, de, un peu les retours d'expérience. Donc, c'est souvent des, des choses un peu plus inspirationnelles. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a eu euh, vraiment deux exemples sur lesquels je peux vraiment donner un retour d'expérience. C'était euh, sur la maison conteneur et euh, une personne qui construisait des vannes et qui a vécu aussi cette, cette expérience de van life. Euh, donc, euh, dans, dans les retours d'expérience. Et euh, si je retiens vraiment deux choses qui sont importantes quand on se lance aussi dans ce genre de projet euh, un peu alternatif c'est que c'est pareil, il faut pas partir au hasard, il faut anticiper un peu son projet. Euh, Ce n'est pas parce que, euh, par exemple, pour une maison conteneur, on se dit ça va être beaucoup plus facile, euh, on arrive, on a déjà une structure, euh, etc. Il faut quand même s'adapter au volume euh, qui est fixe. Et il euh, faut penser quand même, il y a toutes ces questions de confort, d'espace, euh, quels enjeux, euh, quels matériaux sont importants. Et, euh, et de se poser en fait toutes ces questions qui en fait sont similaires aussi pour des, des maisons plus traditionnelles. Mmh. Donc euh, après, c'est toute une question d'espace. Donc il y a cette réflexion qui reste simil... enfin, identique. Et euh, peut-être sur ces projets-là, se faire encore plus accompagner, surtout parce que souvent c'est de l'éco-construction ou de l'éco-rénovation, euh, donc se faire aider et s'entourer donc que ce soit des artisans, de la famille, des amis qui sont un petit peu dans, dans le secteur parce que quand on décide de faire ce genre de, de chantier euh, ça demande aussi du temps bah, du jus de cerveau aussi, de la réflexion il euh, y aura sûrement des galères, probablement des galères il y a aussi un peu de la technique et euh, on peut vite arriver à un stade de pression un peu psychologique donc en fait il y a, y a toute cette dimension euh, ok, il y a il y a l'aménagement, les matériaux, les, les réflexions, mais il y a aussi ce côté euh, comment je gère ça aussi en tant que personne pour euh, que je le vive bien, en fait, mon aménagement, mon chantier, etc. Que ce soit, en fait, dans l'alternatif ou dans le traditionnel, mais euh, l'alternatif aussi euh, est, est pris par, euh, par ce phénomène. Quoi.
0: Ok, top. Donc, euh, si je comprends bien, tu conseilles de, encore plus euh, les, les, les propriétaires de ce genre d'habitat de se faire accompagner par un professionnel Peut-être aussi pour optimiser ces mètres carrés qui sont quand même beaucoup plus réduits et éviter la perte d'espace et ainsi euh, bien vivre ce, ce nouvel habitat et éviter de rapidement passer à autre chose. Complètement,
1: complètement. Et, et chose qui est pas si évidente euh, de ce que ce que je ressors aussi, c'est que alors il commence à y avoir des, des annuaires qui se font, euh, que ce soit au niveau des artisans, que ce soit au niveau des architectes, que ce soit au niveau des euh, euh, bah, professionnels en général du secteur, euh, pas si évident de trouver des personnes qui soient en lien avec euh, soit euh, bah, ce, ce, cette typologie d'habitat parce que là on en parle ou soit euh, vers le, le durable et, et, euh, et l'écologie ça reste encore euh, parfois difficile à trouver pour les, pour les personnes donc euh, je pense qu'il y a aussi un travail de communication pour les professionnels que dès qu'ils ont une appétence vers ce secteur là d'en de, parler aussi et d'essayer de, de rassembler je sais pas autour de collectifs autour de d'associations autour de de personnes qui ont envie de montrer un peu bah, comme toi comme moi euh, ce ce genre d'initiative et euh, et de bah, d'être visible quoi parce que je pense qu'il y a vraiment une demande et euh, pas toujours évident de trouver euh, des personnes avec qui se faire accompagner quoi
0: ok top et alors euh, venons au cœur du sujet finalement la déco euh, parce que tu as aussi interviewé euh, donc des, des personnes qui sont vraiment dans, dans ce secteur d'activité, donc euh, c'est un petit peu la, la cerise sur le gâteau euh, quand on comprend euh, euh, la globalité d'un habitat, donc quelles sont les solutions que tu retiens euh, pour facilement faire entrer l'éco-responsabilité dans nos habitats par la notion de décoration
1: alors, effectivement, euh, la décoration, c'est aussi important pour nous parce que, comme je te disais, on construit la maison de A à Z, mais en fait, euh, à la fin, c'est l'atmosphère dans laquelle tu vas te sentir bien aussi et euh, dans laquelle tu dois te sentir bien parce que finalement, les matériaux, ils vont être cachés. <rire> Donc, c'est bien de les, bien les choisir, mais euh, c'est la finalité quand même. Euh, tout à l'heure, je te parlais euh, déjà de quelques concepts de déco que j'ai retenu au niveau du plan objet, c'est-à-dire euh, de choisir son objet, etc., euh, là je pense que euh, j'aimerais te parler peut-être d'un autre format qui fait partie aussi de la déco, ce sont tout ce qui est peinture et revêtement muraux mm -hmm. parce que ça fait partie aussi euh, de, de cette dimension d'aménagement intérieur et euh, alors dans mes découvertes aujourd'hui il euh, y a deux aspects, donc il euh, y a tout ce qui est peinture recyclable donc euh, pour le coup j'ai euh, interviewé une boîte qui s'appelle euh, euh, Circouleur qui euh, en fait récupère euh, des fonds de peau euh, de peinture acrylique qui les retransforme euh, donc souvent c'est des peintures qui sont destinées à être incinérées, hein, donc euh, c'est pas le plus écologique, et au lieu de les incinérer il les récupère, il les retransforme et, euh, sous un produit euh, qualitatif et qui répond à toutes, à toutes les exigences euh, et qui en plus de ça a un très faible taux de COV donc COV c'est la toxicité hein. euh, et donc en gros on peut peindre à côté de son enfant, il euh, n'y a plus ce côté il euh, faut ouvrir pendant deux semaines euh, la maison parce que euh, c'est hyper toxique donc ça ce genre de peinture recyclée euh, je trouvais ça hyper intéressant euh, et peut-être une gamme plus réduite mais qui est plus en lien aussi avec euh, ce qu'on a envie de faire développer euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, tous, ces, tous ces panels de couleurs et euh, ça permet peut-être de, de rester dans des tendances mais sans, euh, sans se donner euh, des, des noeuds au cerveau et ensuite il euh, y a un concept de, donc, euh, que je, pareil que j'ai étudié aussi avec Gauthier euh, de faisons le mur, ce qu'on appelle la maçonnerie douce donc là on parle d'enduit naturel et de peinture naturelle donc euh, tu peux les réaliser, dans, tu peux les réaliser pardon dans ta cuisine. Donc ça c'est assez cool aussi de se dire que bon bah, t'es capable aussi de, de de le faire par toi-même. Donc on peut se lancer assez facilement à partir du moment où tu te renseignes encore une fois et que tu respectes un peu les bases et les recettes. C'est un peu comme une recette de cuisine quoi. Si tu tu mets trop de sucre, trop de farine, trop de c'est forcément tu auras pas forcément le, le résultat escompté. Euh, c'est une solution qui est aussi hyper économique quand euh, bah, quand t'as pas forcément les moyens, quand euh, tu sais pas euh, Enfin, tu pas forcément envie euh, voilà, de dépenser des milliers de cents. Ça peut être aussi une solution. C'est ludique. Euh, je trouve ça cool aussi de dire, euh, bah, je prends la peinture, euh, c'est peut-être plus facile, mais tu peux le faire aussi avec ton enfant. quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et puis, euh, à côté de ça, c'est quand même sain pour la santé, c'est écologique. Euh, c'est un produit que tu peux préparer au niveau des doses nécessaires à ton, à ton habitat, à ton espace donc euh, c'est quand même assez intéressant de, de s'y intéresser que ce soit pour l'enduit naturel ou pour la peinture euh, en général et en plus tu peux essayer de choisir effectivement le coloris qui t'intéresse euh, et puis tu peux te dire que c'est quand même la petite fierté de dire c'est toi qui l'as fait quoi. avec des
0: pigments naturels j'imagine tout à fait top fait. Ok, donc euh, pas mal de, de solutions. Alors notamment sur la sur la décoration murale, en tout cas les revêtements et peintures, c'est c'est plutôt euh, une ouais. bonne base puisque c'est quand même ce qui recouvre une bonne partie de de nos intérieurs. Et est-ce que côté euh, mobilier, luminaire, euh, vraiment objet tu as d'autres conseils ou d'autres solutions au-delà de la démarche d'achat qui consiste à se poser les bonnes questions?
1: Alors, eh ben, écoute, je pense que ça va être le sujet d'un épisode que j'aimerais creuser euh, parce que ce pas quelque chose sur lequel on avait vraiment été. Alors, mis à part en fait des, des points d'alerte, comme je disais tout à l'heure, euh, tout ce qui est label, provenance, etc., mm -hmm. euh, de se poser des questions. Après, il y a bien évidemment au niveau du matériau, euh, si c'est en bois, si c'est euh, si des bois naturels, si c'est euh, si des matières recyclées, etc., on peut-être peut se poser ce genre de questions. Mais euh, c'est un sujet que j'aimerais bien creuser, donc euh, je, si tu veux je reviendrai, mais euh, je n'ai pas forcément toutes les réponses aujourd'hui <rire> euh, pour, pour répondre. Bah, je, je
0: prends la perche que tu me tends, puisque ma dernière question euh, est la suivante, c'est, euh, donc là tu as fini tes deux premières saisons avec le podcast, et donc euh, pour oh. la saison 3, qu'est-ce que tu aimerais découvrir ou apprendre de nouveau Quel terrain te reste-t-il à explorer Du coup, alors tu y réponds en partie,
1: mais est-ce qu'il y a d'autres choses oui, complètement. Alors effectivement, il y a, y a encore pas mal de choses et je pense que ce sera pas quand une saison 3 que je répondrai à tout. Euh, c'est tellement large le sujet. Mais euh, sans tout spoiler euh, de la saison 3, euh, je, je pense qu'effectivement, on a parlé pas mal d'éco-construction. On aimerait bien parler un peu plus d'éco-rénovation euh, dans cette saison 3, euh, puisque c'est aussi important. Euh, creuser aussi un peu d'autres habitats alternatifs euh, comme je te disais tout à l'heure on a vu la, la maison conteneur, la van life euh, peut-être aller un petit peu sur les habitats plus euh, tiny house, ce genre, de, ce genre de choses un peu bois aussi euh, la paille et après euh, parler, on va être euh, au moment de l'hiver donc parler tout ce qui est solution de chauffage pour cette période ça, euh, ça peut être aussi intéressant et euh, évidemment, un peu d'esthétisme hein, euh, et de finition pour son bercaille, donc c'est ce que je te disais, euh, d'essayer de creuser un petit peu pour euh, savoir comment se sentir bien chez soi, se sentir dans son espace, euh, avec euh, bah, des objets qui nous ressemblent, des, des, des univers qui nous ressemblent et euh, comment étudier ça un peu plus. quoi. Un beau programme en perspective. Tout à fait, tout à fait, j'ai hâte <rire>
0: Eh bien, écoute, Caroline, je te remercie beaucoup pour, euh, de, de nous avoir partagé toutes ces solutions. J'ai hâte euh, de découvrir moi-même la saison 3 de ton podcast Aubercaille. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour nos auditeurs
1: eh ben, Déjà, merci à toi aussi, Coralie, de m'avoir invité euh, C'était un plaisir de partager tous ces apprentissages et ça m'a permis aussi de tout resynthétiser parce que c'est pas toujours évident, on a beaucoup d'informations. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, euh, un dernier petit mot, euh, ben, soyez juste bien dans vos bercailles, euh, prenez les, les choses en conscience et, euh, et puis, euh, et puis euh, hâte de vous retrouver, euh, que ce soit sur Green Interior ou sur bercailles. Super, merci Caroline et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup à toi.
0: Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu y trouver de nombreuses solutions pour vos bercailles, pour ceux de vos clients et que cela pourra vous, vraiment vous inspirer pour la suite. Alors, je vous invite vraiment à retrouver Caroline sur le podcast Au pour euh, comprendre un petit peu plus en profondeur les solutions qu'elle a citées, mais aussi pour en découvrir d'autres. Donc Au il y a aussi le blog, puisque c'est un média euh, à double canal, donc le blog et le podcast. Donc vraiment, je vous invite à y aller. Prenez un maximum d'informations pour comprendre un petit peu comment on peut, euh, à notre échelle, changer les choses en évitant de dépenser encore plus d'énergie dans nos intérieurs. Donc sur ce, je vous laisse. Très bonne découverte. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter l'épisode sur vos plateformes d'écoute habituelles. Merci pour ça et à très bientôt.